0: Du hører en
1: podcast fra NRK P2. I politisk kvarter diskuterer dere hva som kan bli konsekvensene av en ny arbeidsmiljølov, Håvard Grønli. Ja, blir det etter lengte av fleksibilitet for arbeidstakeren, eller blir det all makt til arbeidsgjever? I regjeringsforhandlingene kommer det til å bli laget ny arbeidslivspolitikk. Men hvor mange som til slutt blir med i de forhandlingene, vet vi nå ikke. Og vi skal snakke litt om det først. Politisk rapporter Lars Nerussan, du følger Nydalen-samtalene for NRK Radio. Når må KrF og Venstre svare Erna Solberg på om de vil gå i formelle regjeringsforhandlinger eller ikke?
2: Mot slutten av neste uke så vil de fire partiene ha snakket seg ferdig om de fleste de ulike politiske sakene, og da er man nærmere en avklaring på den berømte politiske helheten de snakker så mye om. Og da vil det også være naturlig at, at partiene forankrer dette forløpig resultatet, ikke minst ja eller nei til videre. Forhandlinger, det sier i hvert fall flere av de jeg snakker med som, som følger denne prosessen fra innsida. Det dette en jo ingen utalt fase, nei, frist men for å stresse de partiene, men er en naturlig konsekvens av at det begrenser hvor lenge sånne samtaler kun kan kalles innledende.
1: Det er fire parter rundt det de har kalt sonderingsbordet nå, men det er mest spenning knytt til hva KrF og Venstre gjør.
2: Hvorfor det? Det er det de to partiene selv som har bidratt til først og fremst å føre en valgkamp hvor de har sagt at et regjeringssamarbeid med FRP er lite sannsynlig. Og KRF har jo til og med et, lands, eh, altså et landsmøte vedtak hvor begrepet lite sannsynlig er sentralt. Men så har KRF og Venstre samtidig lovet å sette seg ned og være konstruktive i samtaler med alle med fire partiene hvis valgresultatet er rettet for det. Så det er det som da pågår nå. Og så hører vi Anna Solberg lokke med at i en flertallsregjering så vil de to små partiene og for så vidt også FRP kunne få gjennomslag for ting det ikke er flertall for i Stortinget. Hun sier også at hun selv har god tro på en samling og, og Solberg fokuserer veldig på hva de fire er enige om og lager et felles prosjekt. Så sier også Venstre og KrF selv at, at det er i de har hatt sine glansperioder rent historisk så i går så fikk jeg høre kilder at Venstre og KRF fortsette er men snart så må de da uansett bestemme sig. Og
1: det svaret de gir da når de bestemmer seg på om de blir med i forhandlinga videre, er det svaret på om det blir en firepartiregjering?
2: Langt på vei så er det jo det, fordi det kilder i alle partiene, også de to er tydelige på, er at hvis man går inn i regjeringsforhandlinger og skriver tekst, så fanger bordet enda mer enn de gjør i innledende samtaler Så selv om man selvsagt vil ha teoretiske muligheter for å bryte også da, så vil det være betydelig mer kostbart også som prestigemessig enn å, enn å bryte etter de innledende samtalene. Til nå har det vært en svært lukka
1: krets av få personer i kvartpartiet som vet hva som skjer. Hvor mange i de ulike partiene blir involvert neste veke når de skal avgjøre om de er med på neste steg?
2: Ja, til nå så har KRF en referansegruppe som får minimalt med drypp fra sondørene og møtebordet, men det er da stortingsgrupper og landstyret som formelt fatter beslutning. Og så det var det også de som oppnevnte eh, forhandlingsdelegasjonene og ga mandat før helga. Mens i, i Venstre så er det stortingsgrupper som, som av avgjør noe.
1: Takk til kollega Lars Nerussan. Og de fire som eh, sonderer, de får noen mengder med kravliste i innboksen. NHO Mat og drikke sier ønskeliste til Venstreleieren, han har i media. Det er bedrifter som bryggeri, mølle, sjokoladefabrikker og så videre som ønsker radikale endringer i arbeidsmiljøloven. Berndt-Jørgen Strei, advokat i NHO Mat og Drikke, det var du som skrev huskelista til Venstre som først ble omtalt i Dagsrevyen i går. Du är med oss fra en ferie. God morgen i Drøbaksundet.
2: God morgen, god morgen.
1: Hva er de viktigste endringene som din nho organisation vil ha i arbeidsmiljøloven?
3: Ja, barns den bygger i stor grad på tilsvarende lov fra 1977. Og vi mener derfor at det er behov for ingen radikale endringer, men noen justeringer for å tilpasse loven til vår tid. Det er en vernelov, og det vil det fortsatt bli. Men det vi blant annet har foreslått er en modernisering av arbeidstidsbestemmelsene. Og et kort exempel der, hvis du for eksempel er en småbarnsvar som ønsker å ha litt mer tid med barna og går tidligere fra jobb, og så något grafiskt på, på kvällar efter klokka 21 för att svara på jobb eller att slutföra jobbdagen så är det alltså i huvudsak oftast förbjudet det anses som nattarbete. Så det ska du inte få lön för. Men i vissa
1: så är det ju och gärna på textilfabriken för exempel, de har väl inte det behovet.
3: Jo, det är också ett behov där, men det är inte väsentligt många fler arbetare bare bara Og i produktionen så er det jo allerede i dag mange som kjører og har skift. Altså det vil si at du jobber kveld og natt.
1: Blir det ikke mindre betaling till dessa da, som en ska bort för overtidsbetaling og over på fleksible lokale avtaler och innskrenke hva som är definert som natt?
3: Nej Nei, det, betalingen sier loven ingenting om. Det eneste som reguleres i arbeidsmiljøloven er overtidsbetaling. Altså når du pålegger seg din arbeidsgiver å jobbe utover den normale arbeidsdia, dette som går på ulempetillegg og sånn, det er regulert i tariffavtaler mellom oss som en arbeidsgiverorganisasjon og så arbeidstagerorganisasjonene. Og de avtalene vil jo fremdeles gjelde. Og endringer der, det må forhandles fram mellom parter.
1: Vill det kunne være positive økonomiske konsekvenser for bedriftene av de lovendringene dere tenkte til å få?
3: Det vil være positive konsekvenser sånn som vi ser det, både for arbeidstagerne og for bedriftene. Og det vi ser er jo at de Verden har endret seg både teknologisk og også hvordan exempel eksempel är er sammensatt og det gjør att det er behov for et grad av fleksibilitet og mange av våre bedrifter oppviser også at arbeidstagerne de forventer faktisk å få fleksibilitet i jobben.
1: Jeg husker liste etter et møte det er vel noen sender hvis jeg en er enig om noe. Er det sånn at Venstre har lovet arbeidsgiversiden å kjempe for disse du snakket om här?
3: Nej vi har hatt hade för väl ett och halvt år sedan ett möte med bland annat i Borgolypartiet eh vi, eller med, med Värt enkel parti och vi ga någon inspilta saker som var viktigt för oss. Och så hade vi också har vi haft två möten med statssekreteraren i alltså den nuvarande statssekreteraren i arbetsdepartementet och tidigare hvor vi har snackat om de samma sakerna. Så detta har vi ju varit och de må snackat om det politiska partier ali länge tider. Og det er sånn som det er med en organisasjon som oss at vi prøver å fremme de fagene som vi mener at våre medlemmer er tjent med.
1: Här i studio er Jan Egil Pedersen, du leier forbundet som organiserer arbeidstakerne i denne, denne sektoren, Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet i LO. Du sier du reagerer på disse kravene med vantru. Hva er det du er så redd for?
4: Nei, jeg blir jo provosert når jeg leser den spørrelista som NHO har sendt over til, til Venstre. Altså, detta er jo en provokasjon mot vanlig arbeidsfolk, og jeg kjenner overhovedet ikke igjen den problemstillingen som Berndt-Jørgen Strei drar opp her i forhold til å på mail etter dere har ni om kvelden. Aldri hørt noen av mine medlemmer har sagt at dette er et problem. Hva er det som er så provoserende ja, så fleksible arbeidsgiver, sånn som det er beskrivet her, betyr da mindre lønn til de ansatte. Og et av forslagene her kan jeg se også gå ut på det at de skal kunne avtale direkte med den enkelte ansatte over hvordan de skal jobbe. Og det er også å undergrave hele det systemet vi har bygd opp i med mange år med tillitsvalgte og bedrift som skal ta sig av sånne spørsmål.
1: Men du, Beina, det blir mindre penger i lovnboka der, rett og slett.
4: Ja, det skinner jo gjennom meg hele tiden. Altså, øk fleksibilitet betyr mindre penger til de ansatte.
1: Men bør vi ha en arbeidsmiljølov som gjør oss alle til lovbryter hvis vi sender ned på stedet klokka 21?
4: Jeg opplever ikke at dette er noe stort problem i det hele tatt. Jeg får uh, dine minnemedlemmer i hvert fall. Og, uh, dette er oppkonstruerte problemstilling som jeg har hørt Trine Scheigrande uh, fremme meg på et møte som jeg var på, nettopp gjennom mat og drikke. Jeg skjønner ikke den problemstillingen. Vi vender oss til politikerne. Vi har med oss Karin Andersen
1: i SV og Sveinung Rotevatten, påtroppende stortingsrepresentant for Venstre. Eh, Rotevatten, du hører arbeidstakers sin skepsis. Er det et mål for Venstre å få gjennom flere av kravene som NHO mat og drikke ønsker?
5: For det første at nå skal vi ta og komme oss litt ned på jorda og senke skuldrene. Det som har vært saken på den akkurat nå er en innspill vi har fått fra NHO. De sender oss innspill på like linje med mange andre organisasjoner, eksempelvis også LO. LO sendte innspill i går, og må begynne å bore i Lofoten-Vesterålen og sende. Ja, det er en dårlig idé. Og vi lurer på hva dere vil. Ja, når det gjelder den lista så NHO har sendt over ting de synes er lurt å gjøre, så er jo vi enige i noen av punkter, og noen av punkter er vi uenige i. Det er ingen hemmeligheter her. Venstre har fore på Stortinget, gått til valg på det stortingsprogrammet, det vi ikke er enige i, har vi ikke foreslått. Hva støtter du? Vi er for eksempel for å forenkle reglene om gjennomsnittsutrekning av arbeidstid, noe. Det handler bland annet om at veldig mye av det her, inkludert det punkte, er jo på mange måter lov i dag, dersom nå tariffavtaler, det vi ønsker og det er å i større godt ha likebehandling av de arbeidsdagene som har tariffavtaler og de som ikke har det. I dag er det vel cirka halvparten som har tariff. Um, blir mange... det ikke mindre betalinger? Det er sånn som LO-forbundet har fryktet? Nei, det det først og fremst fører til er at det blir enklere for for eksempel bedrifter i statsfasen. Det blir enklere når man skal drive med innovasjonssatsinger og tillate at man kan jobbe mer i kortere perioder for å mindre i andre perioder. Det er ingen som foreslår her å öka den totala arbetsmängden som är lov att jobba verkar på eh kortare och längre sikt men att det kan ha genomsnittsuträkning i större gårdt liknande bland de har det som man har tariffavtal.
1: Det är ju fint ska det eh, en annan en arbetssaker kan avtale med arbetsgivare och jobba slick eh, som det passar.
0: Den loven i dag er väldigt flexibel den men jag tror det är viktigt att veta att loven er en värnelov som det vart sagt i utgångspunkten här och då ska den vara sån att eh, du ikke bare skal greie jobben din i, i, i dag og i neste uke og til neste år, men at du ska ha et arbetsliv som du kan stå i, Hele livet, eller i hvert fall til pensjonsalderen. Kønt, at du skal ha familielivet siden av, og derfor så, så må det balanseres liksom. Og, og det som er prinsippet her er jo at det skal være litt mer jevnbyrdig mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Og da øker liksom fleksibiliteten hvis du har tariffavtaler, og hvis det er eh, fagorganisasjoner du kan avtale med. Og det er, det er veldig gode grunner til at det er slik. Og jeg, jeg hører jo liksom at de pakker in disse forslagene sine nå i sånn oppmyking og fleksibilisering og bruker slike ord. Det det, det går ut på er at man skal svekke værnet av arbeidstaker og at arbeidstaker og at lønningene egentlig skal Det er det dette går ut på.
5: Rote vatten det. Ja. I motsetning til SV setter vi for å sementere alt sånn som så det er i dag, men vi bruker både begrep og forslag som handler om oppmykning, men også innstramminger. Vi gjør jo endringer for at det skal bli mer fornuftig, ikke for endringer seg skyld. Derfor foreslår vi for eksempel at den maksimale perioden du kan gå midlertid ansett skal strammes inn fra fire til to år. Det stemmer SV og Karin Andersen emot i stortinget. Ja, det, 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 kanskje... gru...
0: det er det veldig gode ja, grunnen til. Ja, den gode til... grunnen til det er at når
5: dere uh, sitter Nei. og statlig sektor, der du har lov til å gå på midlertid ansettelser i, i evigheter, så synes dere det Sektoren skal ikke noen ting være greit. Vi ønsker å innstramme noe i statlig sektor og myke opp noe i privat. Men da,
0: da tar du helt feil, for vi synes slett ikke det er greit. Vi ønsker å stramme inn reglene. Da må dere stemme for våre forslag da. Nei, for det, det, det dere har foreslått er jo å gjøre det like fleksibelt i arbeidsmiljøloven som det er i tjenestemannsloven, och det er vi veldig imot. Men det som dere også bygger på en måte forestillingen om arbeidslivet på, er at alle kan liksom jo, egentlig gjøre jobben sin fra en iPad på hytta. Og, og sånn, er det, sånn er det ikke. De aller fleste må gjøre jobben sin på arbeidsplassen sin, till bestämda tider och vara där och sälligt i servicenäringen så är det ju sån för alle, och därför så blir det väldigt sökt når man bruker eh, servicenäringen som en breckstång för att få till svekkelser som vill ramma arbetstagarna nettop i servicenäringen.
1: Om det varit en slik forslag vill svekke de som har den typen jobb, jag tycker det liksom.
5: Det som er med arbeidsmiljøloven er at den må ta utgangspunkt i hele arbeidslivet, ikke bare sektorer av det. Og det norske arbeidslivet har jo endret seg ganske mye siden 1977. Og det er jo slik at i mange av de sektorene du snakker om, så har den jo tariffavtaler. Det er ingen som har fortsatt å endre av deg. Der kan en foreslå deg innstrammingene der reglene mot okay. måtte ønske, men i arbeidsmiljøloven som skal gjelde for alle, som man också også ta høyde for det at den for eksempel er i grunderfasen, den skal gjøre omstillingen og starte opp nye prosjekter som må være fleksibilitet til å holde det. Arbeidsgiver skal ikke ha noe mer makt enn i dag, mener jeg. Men jeg mener at det skal i større grad ha mulighet til å avtale ikke bare mellom arbeidstagerorganisasjoner og organisationer. men også mellom arbeidstager og arbeidsgiver. Og det synes jeg faktisk er et poeng det bare er 50% som har tariffavtale, at den har en større mulighet til fleksibilitet, också på andre typer det er, da, arbeidsplasser. Det er arbeidsmiljøloven, er det viktig også. Det er
0: jo her Venstre fullstendig misforstår, for det er her de ikke tar hensyn til at det er ikke et jævnbyrdig forhold. Derfor så gir vi fleksibilitet når det er tariffavtale og når det er fagorganisering. Så det man må jobbe for er jo da at flere blir fagorganisert for da øker muligheten til å gjøre andre avtaler enn det man eh, kan gjøre en og en. For detta handler jo om at når du står alene, så blir du veldig lett presset. Og særlig hvis du da liksom skal få ansvaret for at denne här bedriften ska gå da vet vi at folk blir presset och de blir presset mye mer enn det helsa håller och det er noe som heter honningfella også og den har mange gått i og blitt sjuke och efterpå så sitter vi där och diskuterar varför så många blir sjukmeldte. Kom inte
5: vart men till slut. det är en del flexibilitet for de som har driftavtal men jeg synes også det finns också det skulle kunna vara möjligheter för flexibilitet för andre, som er en stadig større del av arbeidslivet vårt, der må vi også ta høyde for i arbeidsmiljøloven. Og da kan den ikke på automatikk være mot alle forslag til både oppmykninger og innstramminger, slik SV, som er tilpasset til et moderne arbeidsliv. Det foreslår Venstre, og det jobber vi for i regjeringsforhandlinger.
1: Og det som er sikkert er at det kommer en ny arbeidsmiljøpolitikk etter kvart. Det var Politisk Kvarter i studio Håvard Grønlig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.